0: Comment se déroule la réunion de gouvernance en holacratie Dans cet épisode, je vais vous décrire les étapes principales de la réunion de gouvernance en holacratie. Le podcast Agile, épisode 158. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Et profitez de deux codes de réduction de 10%. Le premier pour la grande conférence sur les entreprises de nouvelle génération avec le code podcast sur le site thenextgenenterprise.com et le code Léo Daven en majuscule tout attaché pour le jeu d'équipe Totem sur totemteam.com Merci pour votre soutien et bonne écoute Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment se déroule une réunion de gouvernance en Holocratie Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous ai parlé de la réunion de triage, de Tactical, en olacratie, et donc comme promis, euh, aujourd'hui, je vous parle de la réunion de gouvernance, qui est la deuxième grande euh, réunion en olacratie. On a vu euh, la semaine dernière, dans l'épisode euh, 157, et aussi je vous ai fait des épisodes, c'était les épisodes 7 et 51, donc ça date un peu d'il y a longtemps, mais si vous voulez en repartir sur les bases de la Crassie, je vous conseille d'aller écouter ces épisodes. Donc on a vu la semaine dernière que le tactical, il était là pour parler de l'opérationnel, de ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire, les projets, les métriques, etc. Et la réunion de gouvernance est là pour adresser donc la gouvernance, les rôles, les cercles, les responsabilités ou les accountabilities en anglais, les raisons d'être, les policiers, etc. Il y a plein de choses, et le, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous faire, évidemment, une euh, présentation générale de la l'acratie, donc je vais me concentrer juste sur la réunion de gouvernance, mais on peut vraiment proposer plein de choses euh, dans la gouvernance, ça peut venir de plein de manières différentes. Mais ce qui reste, euh, c'est l'important, c'est la manière dont on va processer euh, ces propositions. Donc déjà, quand on commence euh, tout comme euh, pour la réunion de triage, on a un tour d'inclusion, donc je vous en ai parlé aussi, j'avais fait un épisode, une époque euh, là-dessus, je, je vous en ai parlé la semaine dernière, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est là pour euh, se, un petit peu se débarrasser de nos pensées euh, parasites et pour vraiment être présent ensuite dans le meeting. Ensuite, donc chacun euh, partage ça. Ensuite, euh, quelque chose qu'on n'a pas dans la réunion de triage, on a euh, les points administratifs, c'est-à-dire qu'on va se poser la question, ok, on a jusqu'à quand, euh, qui est là jusqu'à quand, donc c'est un petit point comme ça pour, histoire d'être sûr que les personnes présentes puissent continuer à participer à la réunion de gouvernance. Et ensuite, directement, sans plus attendre, on passe à euh, établir l'ordre du jour. Donc euh, en olacracie, c'est c'est très simple, c'est juste un ou deux mots. Euh, ça ne veut pas dire que derrière on n'a pas préparé ces propositions si on veut proposer un changement de gouvernance. Mais donc voilà, on a une petite liste de choses. Euh, on peut passer aussi par on peut faire des élections. D'ailleurs, en olacracie, peut-être que je vous ferai un épisode là-dessus. Mais aujourd'hui, donc, je me concentre sur comment on va Processer des propositions de changement de gouvernance. Donc on a une liste et donc on a le facilitateur qui va donc euh, prendre euh, chaque élément de l'ordre du jour l'un après l'autre et qui va les processer euh, de la manière suivante. Tout d'abord, le facilitateur va demander euh, à la personne qui propose de présenter sa proposition. Et une bonne pratique, c'est de commencer par présenter d'ailleurs, si vous ne faites pas euh, le facilitateur, il va sûrement vous le demander, de commencer euh, par expliquer la source de la tension qui a amené à la proposition. C'est-à-dire que c'est un point que j'ai vraiment envie de vous amener euh, aujourd'hui. Euh, on parle de gouvernance, donc on imagine des cercles, des cercles avec des rôles, des rôles avec des raisons d'être, des rôles avec des responsabilités. Et on peut tomber dans un petit pattern de penser que la réunion de gouvernance, on est là pour designer de la meilleure manière possible la gouvernance, de nos propres rôles ou d'autres rôles ou du cercle en général. Et de fait, ce n'est pas le but. L'idée, c'est qu'on va processer des tensions. Une tension, donc je vous en ai parlé aussi la semaine dernière, une tension, c'est qu'on est dans un état A et on sent qu'on pourrait être dans un état B, donc on pourrait améliorer quelque chose par rapport à un état initial. Donc ça peut être parce qu'il y a quelque chose qui nous énerve, parce qu'il y a un manque, parce que quelque chose n'est pas clair, par exemple. Et donc la source d'un changement de gouvernance c'est euh, toujours mieux, et c'est même conseillé, parce que c'est le job du facilitateur de le vérifier, que ça, ça vienne vraiment de quelque chose de réel, donc d'une vraie tension. Et là aussi où c'est important de, de, de comprendre comment ça fonctionne, c'est que si j'ai une tension mais qui n'est pas reliée à un des rôles que j'ai dans le cercle, c'est-à-dire que par exemple, je sais pas, j'ai le rôle Scrum Master, mais je ressens une tension qui quelque part que je n'arrive pas à relier à mon propre rôle, en fait ma tension peut être considérée comme invalide parce qu'en fait, euh, quelque part, j'essaierai de faire le travail de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que peut-être on peut explorer avec le facilitateur, arriver à sentir que peut-être on pourrait proposer un nouveau rôle, par exemple, mais l'idée principale, c'est qu'on qu arrive, euh, que ce soit en réunion de triage ou en réunion de gouvernance, on arrive en tant que rôle, en tant que, je, par exemple, en tant que Scrum Master. Et donc, si moi, j'apporte une tension, il faut que je puisse expliquer qu'en tant que Scrum Master, j'ai une tension et donc je l'explique, et ensuite, je présente ce que je pense euh, pourrait m'aider à résoudre ma tension. Comment résoudre ces tensions-là Ça peut être de plein de manières différentes. Euh, on peut changer un rôle, donc changer sa raison d'être, on peut changer euh, ou clarifier des euh, responsabilités. On peut faire plein de choses, on peut créer un domaine, on peut créer une, une politique, je ne sais pas si on est euh, policier en, en français. Mais bref, on peut faire plein de choses. Mais l'idée, c'est que vraiment... On n'est pas juste là pour euh, finalement euh, faire ce qu'on veut et puis euh, s'amuser à designer les choses parce qu'on en a envie. Il faut que ça soit justifié et qu'on ait vraiment une bonne raison de, de pouvoir changer les choses. Et ça, c'est déjà, déjà quelque chose qui est un petit switch à faire quelque part dans notre esprit, de comprendre que on n'est pas juste là pour se faire plaisir quelque part. On n'est pas juste là en tant qu'architecte et on dit que tiens ça pourrait être mieux comme ça euh, que ce, ce, le terme. Par exemple, si on a juste euh, un terme qui n'est pas clair pour nous, euh, si ça ne nous concerne pas dans notre rôle, si, nous, si ça ne nous empêche pas de faire notre travail dans, nos, dans notre rôle ou dans nos rôles, ben en fait, le facilitateur pourrait nous dire que euh, la notre proposition pourrait être invalide. Donc, je reviens à cette étape de présentation. Donc on présente aux membres du cercle qui sont là, ok, on présente notre euh, proposition. Ensuite, on a un tour de euh, questions de clarification. Ça, c'est un tour que j'aime beaucoup, parce que euh, vous allez voir qu'il y a une autre étape après, euh, qui est le tour de réaction, et on ne mélange pas donc les questions de clarification et les réactions. Les questions de clarification, c'est on essaie de comprendre, on n'essaie pas d'influencer. Et euh, je peux vous dire, parce que ça fait maintenant... Euh, trois ans que je vis dans une entreprise qui fait de l'holacratie, je peux vous dire que déjà, là, cette petite différence entre vraiment poser des questions, je veux comprendre, je n'ai pas tout à fait compris, j'ai je je besoin de plus de, de clarification. Très souvent, on se rend pas compte qu'en fait, nos questions sont orientées quelque part, et en fait, qu'on partage un avis en posant une question. Et c'est donc le rôle, encore une fois, du facilitateur en holacratie de dire « Attends, ça c'est une opinion, donc c'est pas une question valide ». Tu auras un espace après les questions de clarification pour poser euh, quelque part ton opinion, mais euh, ce n'est pas la place euh, maintenant. Le, on a d'abord un moment de clarification. Donc on fait ça, chacun euh, peut ou pas, s'il le souhaite, euh, poser des questions pour euh, bien comprendre. Et ensuite, après ça, euh, d'ailleurs, oui, le, la personne qui a proposé, évidemment, euh, va répondre, mais peut aussi répondre euh, non spécifié. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de répondre. Et ça, je trouve ça aussi très puissant de se dire qu'on euh, ne veut pas tout résoudre, là. On ne veut pas euh, trouver la meilleure solution possible. Parfois, on n'y a pas pensé, et c'est n'est pas grave, et c'est correct, même. Donc, on garde ça simple. Et ça veut dire que le, le proposeur, euh, s'il n'a pas la réponse à la question, bah, il dit bah, non, spécifié, et puis c'est pas grave. Parce que l'idée, d'ailleurs, aussi, euh, que je voulais vous amener, c'est qu'on ne veut pas trouver la solution parfaite. On ne veut pas que euh, j'ai ma tension, j'ai une proposition et je veux absolument designer ça de la meilleure manière possible. Non, on veut, on veut vraiment libérer tout le monde, libérer chaque personne de pouvoir penser que tiens, j'ai cette tension-là, moi je pense que je pourrais régler ça comme ça, mais il faut que ça parte vraiment de la, la prochaine étape, le, le petit, la petite étape euh, la plus simple, la plus accessible possible pour tout le monde, pour peut-être par la suite, via justement par exemple, les questions de clarification, ensuite le tour de réaction euh, ensuite d'arriver peut-être à rendre ma préposition euh, meilleure. Donc c'est très très fin en fait ce moment de, de penser que euh, on ne veut pas quelque chose qui soit parfait et moi ça m'est euh, plusieurs fois en tant que facilitateur de juste prendre la personne et d'encourager les gens à partager leur tension et ensuite on allait explorer, moi j'avais ce rôle de facilitateur d'aller explorer la tension de la personne pour essayer de trouver une solution mais l'idée c'était pas de trouver une solution parfaite parce qu'en fait, parce que chacun à l'espace pour s'exprimer, par exemple en posant des questions de clarification, ensuite en partageant des réactions, chacun dans son rôle, on va voir par la suite qu'ensuite les rôles euh, sont d'autant plus importants lorsqu'on veut objecter, on va voir qu'en en fait on arrive à avoir un échange vraiment euh, constructif, on est là pour régler une tension qui appartient à un rôle, qu'on respecte et qui a donc sa place pour s'exprimer. Donc je disais donc, question de clarification, de réaction et ensuite euh, le proposeur euh, peut euh, clarifier l'intention de sa proposition et ou pas la modifier s'il veut pas la modifier c'est tout à fait correct il hein, n'y a aucun problème avec ça euh, mais ça peut être l'occasion par exemple de répondre à plus de questions ou de euh, prendre les réactions parce que les réactions parfois sont euh, ressortent avec de l'émotion et c'est correct et c'est normal c'est bien et ça peut être une belle occasion pour le proposeur de, de répondre à ça, parce que lorsqu'il y a une réaction, il n'y a pas de réponse, d'ailleurs, euh, du, du proposeur. La réaction est faite au centre de la table, c'est-à-dire qu'elle n'est pas faite à la personne. Et donc, lorsqu'on a ce, ce tour ensuite de clarification et de, peut-être, modification, peut-être, euh, ça permet voilà, de, de, de rassembler le maximum de feedback possible à un moment donné, et puis de, de reconnaître. Et de dire que oui, ben, moi, je pense que c'est toujours mieux comme ça. Et puis, et puis voilà. Et puis, c'est correct. Et on avance comme ça. Et de toute façon, d'ailleurs, euh, rien n'est figé dans la gouvernance parce qu'on peut toujours proposer de nouveaux changements. Donc, on, on, on accepte le fait que euh, c'est pas parfait. Et puis, peut-être qu'on peut tout à fait répondre non spécifié aux questions de clarification et juste continuer à avancer et à proposer quelque chose euh, pour améliorer ce qu'on pense euh, qui pourrait être amélioré. Donc, on clarifie, on modifie si besoin, si on veut. Et ensuite, on a un tour euh, d'objection que je trouve à chaque fois euh, super intéressant parce que l'idée... Euh, je crois que je vous ai fait un épisode sur le consensus et le consentement. Euh, J'espère je, que je vous l'ai fait parce que j'ai plein de bruyants d'épisodes, mais après plus de 150 épisodes, je suis un peu perdu dans tout ce que je vous ai euh, partagé. Mais euh, donc l'idée en holacracie aussi, c'est qu'on ne veut pas être tous d'accord. On ne cherche pas à... Euh, arriver au consensus. L'idée, c'est qu'on veut chercher les, le consentement, c'est-à-dire qu'il y a juste les personnes que ça dérangerait dans leur rôle qui peuvent, quelque part, avoir une objection valide. Donc, lorsque c'est clarifié, on arrive au tour d'objection. Le tour d'objection, c'est le facilitateur qui demande à chaque membre du cercle « Voyez-vous une raison qui fait que l'adoption de cette proposition cause du tort ou nous fait régresser Objection ou pas objection donc je répète, voyez-vous une raison qui fait que l'adoption de cette proposition cause du tort ou nous fait régresser Objection ou pas d'objection. Donc l'idée c'est, si la proposition, euh, elle, euh, quelque part, elle fait avancer les choses mais elle ne nous fait pas tort, mais ben en fait, quelque part, elle va, elle va passer. On ne va pas pouvoir la bloquer, personne n'a le pouvoir de la bloquer. Et ça, c'est vachement bien, parce que ça libère l'énergie, ça libère les idées de tout un chacun. Chacun qui a son, 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 ses rôles ressent des choses, ressent des tensions, va pouvoir proposer des changements dans la gouvernance qui pensent être le mieux. Et ça, c'est vraiment l'un des cœurs de la cratie, parce que ça permet vraiment d'aller là où est la meilleure solution possible. C'est dans les personnes qui font le travail, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que, que j'adore, moi, ce moment-là, d'objection, parce que ça permet vraiment de remettre, quelque part, euh, les choses euh, à leur place. C'est que c'est les gens qui font le travail, qui savent mieux, parce que c'est eux qui font le travail. Du coup, à moins que leur proposition nous mette en danger, quelque part, donc donc euh, que, que, que la proposition nous cause du tort ou nous fasse euh, régresser, ben, en fait, ça va passer. J'ai pas envie vous passer, parce qu'il y, y a plus d'étapes Ensuite, euh, si jamais euh, je réponds objection, il y a d'autres étapes de test. Peut-être qu'un jour je vous ferai un épisode là-dessus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Parce qu'il y a d'autres questions ensuite. Parce que ça suffit pas juste de dire objection. Il faut que, euh, par exemple, que ça, que je le ressente dans mon rôle, que ça m'empêche de faire euh, mon travail dans mon rôle, euh, que c'est que j'essaye pas euh, d'aider le cercle ou un autre rôle, etc. Donc il y a plein de sous-questions pour arriver à en faire ou pas une objection valide ou pas. Mais l'idée principale qui est intéressante je pense pour vous aujourd'hui c'est juste de comprendre que si la proposition qui est proposée par quelqu'un d'autre m'empêche de faire mon travail a priori il y a de bonnes chances que euh, mon objection elle va être valide il faut quand même qu'elle soit testée, c'est le travail du facilitateur pour la tester, il y a des questions précises mais bref, dans l'idée générale c'est ça mais du coup si je ne suis pas d'accord avec la proposition mais que ça ne m'empêche pas de faire mon travail bah de fait je ne peux pas la bloquer et ça c'est génial c'est vraiment top de ne pas essayer d'empêcher les gens de proposer des choses juste parce que j'ai un avis différent, juste parce que je ferai différent, différemment, pardon. Ça, c'est vraiment... Euh, c est, c est, c est, franchement, honnêtement, c'est vraiment génial parce que ça, ça libère tout simplement les gens qui ont des idées parce qu'on a tous des idées, euh, parce que... Quand on a les mains dans le cambouis, ben, on sait qu'il faut changer l'huile et que j'ai besoin de pouvoir acheter de l'huile euh, quand je veux, parce que sinon il y a un délai, etc. Enfin, on est vraiment connecté au réel et on encourage en holacratie, on encourage tout le monde à processer ses tensions, que ce soit euh, pendant la réunion de triage ou même euh, n'importe quand, on n'attend pas les réunions évidemment pour euh, les processer, mais ensuite pour capturer ça dans la gouvernance, pour que par exemple, pour clarifier une responsabilité, on s'attend que euh, je fasse ça, donc il faut que ça soit clair pour tout le monde, donc on clarifie les choses, et ensuite peut-être euh, que ma tension elle va amener une proposition qui va me faire proposer un nouveau rôle, par exemple, qui va me faire euh, proposer un domaine, parce que j'ai besoin de protéger quelque chose euh, qui est vraiment important, et d'autres choses. Mais l'idée, c'est vraiment que on veut euh, empower, empower, je ne sais plus comment on dit ça en français, on va vraiment encourager, vraiment rendre les gens responsables, de faire euh, de proposer des choses qui font du sens pour eux, parce que ce sont eux euh, qui sont connectés euh, vraiment au travail quotidien. Donc on a donc ce tour d'objection, dont chacun répond à la première question à propos de faire du tour ou pas, ou nous faire régresser. Euh, S'il si y a une objection qui est valide, parce que ça arrive, et c'est très bien, euh, c'est pas négatif du tout. Euh, L'objection, c'est très positif. L'objection, ça veut dire que oui, effectivement, ta proposition, elle, elle m'empêche quelque part de faire mon travail, mais euh, C'est pas parce que ça m'empêche de faire mon travail que je vais pouvoir non plus bloquer ta proposition, que je vais pouvoir, euh, qu'on va ignorer ta tension quelque part. Parce qu'ensuite, il y a un tour d'intégration. C'est-à-dire qu'il y a encore un échange, qui est encore une fois peut-être un peu technique, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais qui va euh, mettre le proposeur et l'objecteur euh, quelque part, euh, entre guillemets, en face à face, pour trouver une solution et pour avancer et pour arriver à trouver une solution qui va résoudre. Tension du proposeur et qui va aussi ne pas empêcher l'objecteur de faire son travail. C'est un résumé un petit peu rapide, mais c'est ça l'idée. L'idée c'est que ça, on peut pas juste parce que mon objection est valide dire en fait ta proposition c'est nul, euh, on va pas le faire. Non, il faut toujours le, le facilitateur, il est là pour aider le proposeur à résoudre sa tension. Du coup, on va avoir un échange comme ça euh, respectueux et équilibré surtout euh, entre ces personnes pour arriver à, à trouver une meilleure solution possible. Et ça, quand ça se passe. Je peux vous dire que c'est on atteint des niveaux de, comment dire, de respect, d'écoute, de, de, de collaboration qui, que moi, je n'avais jamais vu avant, honnêtement. Parce que là, on est tous ensemble, on veut trouver une solution. Peut-être que moi, j'ai objecté, mais je n'ai pas objecté parce que ça me fait plaisir. Une objection, c'est positif, en fait. Quelque part, une objection, ça peut aussi beaucoup améliorer la, la proposition et le changement de gouvernance. Et du coup on se retrouve à comment est ce qu'on comment est ce qu'on je peux t'aider moi, même si euh, ça m'empêche aujourd'hui ta proposition, comment est-ce que je peux t'aider à résoudre ta tension et là on peut avoir vraiment de super échanges pour trouver ensemble une solution. Et encore une fois, le fait que on a un facilitateur dont c'est le rôle de faciliter ça, bah, ça fait toute la différence du monde parce que du coup euh, on est libéré de, de des égaux parce qu'on a quelqu'un qui s'occupe un petit peu euh, de, de vérifier que chacun puisse s'exprimer et avoir la place euh, de, de le faire. Donc, mettons ensuite qu'on euh, se retrouve avec une, une objection qui est ensuite intégrée, euh, ou pas, bah peut-être qu'elle euh, va forcément être intégrée, mais dans le sens où on peut avoir aussi d'autres objections, donc ça peut, ça peut être un peu compliqué, mais l'idée, c'est qu'ensuite, la proposition, elle est acceptée, et ensuite, on passe à l'élément de l'agenda suivant. Donc, on va processer chaque élément de l'agenda l'un après l'autre, en passant par cette liste de euh, « présenter »,« questions de clarification », euh, réaction, euh, clarification, tour d'objection, et ensuite euh, validation. Et donc comme ça, on processe des éléments de gouvernance, et en fait, vu qu'on est ancré dans nos rôles, que dans mon rôle de Scrum Master, euh, j'ai besoin de clarifier telle ou telle chose, j'ai besoin peut-être euh, d'un autre rôle, ben en fait, on arrive à vraiment... Euh, rendre les choses plus claires, et c'est vraiment impressionnant, je peux vous dire, de voir des organisations dont euh, l'organigramme, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un organigramme, je sais pas comment on peut appeler ça en français, mais on voit l'organisation, en fait, on voit les cercles dans les cercles, on voit les rôles qui évoluent, il y a plein d'organisations qui rendent leur, euh, quelque part, leur euh, organisation euh, publique, parce que vous voyez les rôles, euh, si, vous voulez, si ça vous intéresse, cherchez sur Internet, euh, euh, sur les, les entreprises la qui font ça. Et c'est super intéressant parce qu'on voit que euh, l'organisation évolue, on voit qu'il y a des nouveaux rôles, on voit qu'il y a des rôles qui sont euh, supprimés, on voit qu'il y a des rôles qui, qui euh, sont ajoutés, on voit qu'il y a des cercles qui sont euh, divisés, qui... Bref, il y a... est vraiment ça, ça bouge beaucoup, c'est très vivant, euh, il y a une une belle analogie euh, de, de l'acracie avec un organisme vivant. Et c'est vraiment ça, de, de voir une organisation qui vit comme ça. Moi, j'ai vu beaucoup de changements en trois ans. Et je, je connais aussi d'autres organisations qui font l'acracie. Et c'est super impressionnant parce qu'on voit qu'on s'adapte très vite, en fait. Euh, on a fait des changements, et parfois, euh, euh, d'organisation vraiment très importants, mais très, très rapides parce qu'en fait, on avait ce mécanisme euh, d'ancrage dans les rôles de propositions qui sont basées sur des tensions et qui nous permettent de, de faire avancer les choses et on, qui ne permettent pas à d'autres personnes qui n'ont pas des rôles euh, qui sont liés euh, de les bloquer. Ce qui arrive souvent dans les organisations, on va dire classiques, parce que euh, souvent, en fait, c'est plutôt celui qui a le plus gros salaire, en fait, qui a, qui a raison à la fin, même si quelque part c'est pas justifié. C'est juste parfois une histoire d'ego. C'est peut-être un, un parallèle un petit peu rapide que je fais. Évidemment, c'est pas tout le temps comme ça, mais dans l'idée, souvent, c'est vrai que si on n'a pas un cadre qui nous permet vraiment de, de pouvoir s'exprimer et de partager quelque chose euh, qu'on pense euh, pourrait être meilleur. Bah, du coup, souvent, il y a de bonnes chances que ça passe un peu à la trappe, quoi, que ça, ça peut ignorer, à moins qu'on soit vraiment important dans l'entreprise ou qu'on connaisse euh, beaucoup de personnes et qu'on soit influent dans l'entreprise. Donc, j'aime beaucoup ça, honnêtement, euh, la réunion de gouvernance. Moi, je suis toujours euh, euh, très excité euh, quand j'y vais et très, euh, très curieux de voir ce que les gens vont proposer. En tant que facilitateur, j'adore, j'ai débloqué plein de situations comme ça de, de personnes qui n'osaient pas parce qu'encore une fois... On n'est pas habitué aussi à proposer des changements de gouvernance. Euh, quelque part, ce n'est pas, pas anodin, mais pourtant, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, ça se fait bien. Et puis, quand on l'a fait, on se dit en fait, ouais, c'était assez facile. Donc, c'est super comme meeting. Euh, je vous encourage d'ailleurs peut-être à aller assister à des réunions de gouvernance. Euh, je sais qu'il y a parfois des entreprises qui font ça. Et nous, on le fait aussi euh, euh, chez LIP. Euh, parce que c'est vraiment impressionnant honnêtement de, de voir des personnes qui s'écoutent euh, qui ont de la place pour s'exprimer qui vont poser des vraies questions de clarification, qui vont partager vraiment parfois des réactions vraiment parfois pas violentes mais euh, des vraies réactions quoi. je vous ai parlé du tour de réaction puis là peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire oh, moi je pense que c'est nul, on ne devrait pas faire ça comme ça mais ça reste une réaction et ça ne veut pas dire que le proposeur ne pas continuer à proposer quelque chose donc c'est vraiment top euh, ça c'est la version d'ailleurs, j'ai oublié de le dire dans l'épisode de la semaine dernière, euh, ce dont je vous parle, c'est le, le procédé comme il est décrit dans la Constitution de la l'Acratie version 4.1. Je vous dis ça parce qu'il va bientôt y avoir la version 5, elle est déjà à moitié publiée, mais elle va être d'autant plus euh, publiée de manière plus importante euh, dans l'avenir. Et comme Scrum qui évolue, euh, Olacracy va continuer à évoluer, donc si vous écoutez cet épisode de podcast euh, d'ici quelques années, euh, notez bien que euh, je vous parle de Olacracy version 4.1. Et encore une fois, ça va encore évoluer. Les questions. Je sais qu'il y a des questions qui ont été... Euh, encore clarifié parce que c'était évidemment pas parfait, mais dans les grandes lignes, c'est vraiment ça. On est ancré dans des rôles, on propose des choses qui sont basées sur des tensions, et ensuite on a un processus équilibré pour pouvoir ensemble trouver de bonnes solutions. Avant de terminer, un autre truc aussi, il n'y a pas ça vient pas que des tensions, euh, des propositions de gouvernance, ça peut venir aussi de choses qu'on fait euh, régulièrement. C'est-à-dire que ça peut être justifié, ça peut être une proposition valide de dire en fait moi je fais ça régulièrement, je n'ai pas de rôle pour ça, mais parce que je le fais régulièrement, il faut qu'on le capture dans la gouvernance. Donc on peut aussi, ça peut être aussi un moteur du changement de faire comprendre aux gens qu'on peut avoir, euh, on peut proposer des actions individuelles, on peut faire des choses sans nécessairement avoir un rôle. Par contre, si on le fait régulièrement, il faut qu'on le capture dans la gouvernance, parce que du coup, ça permet de rendre les choses plus claires pour tout le monde, et ça nous permet ensuite de la rendre visible, etc. etc. Donc c'était un point, peut-être entre guillemets, mineur, mais c'est quand même important, parce que ça permet vraiment de libérer les énergies, et de libérer le potentiel de chacun. Voilà, c'était euh, la réunion de gouvernance, donc comme ça vous avez un petit euh, état des lieux des deux grandes réunions en holacratie. Euh, si ça vous intéresse de en connaître plus sur la il y a plein de contenus euh, sur internet euh, sur le sujet. Euh, c'est donc, euh, je vous en ai parlé dans l'épisode 7 et 51. C'est donc un, un, un cadre, c'est basé sur une constitution qui permet de vraiment de libérer les énergies et de, de faire avancer une entreprise d'une manière totalement différente. On n'est plus dans une pyramide là, on est dans, est dans des cercles. On est dans des cercles et euh, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très puissant. Moi, je, je suis un très grand fan. Ça ne veut pas dire que c'est suffisant, on a besoin d'autres pratiques par-dessus, un peu comme Scrum, Scrum ça ne suffit pas à soi-même, on a besoin de d'autres choses, mais c'est vraiment génial pour faire avancer les choses différemment et faire que chacun puisse proposer quelque chose pour améliorer les choses. Voilà, je vous invite à réagir euh, sur les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, euh, Twitter, Facebook et compagnie, ça fait toujours plaisir de vous lire, euh, pour vous dire ce que vous en pensez, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'acracie J'avais commencé cette toute petite série là-dessus parce que j'avais une auditrice qui m'avait dit que c'était vachement intéressant. Donc euh, dites-moi si vous voulez en savoir plus sur comment euh, gérer par exemple euh, les questions d'objection et quels sont les différents types de changements de gouvernance, euh, les élections, il y a plein de choses à dire sur l'acracie. Et c'est quelque chose qui continue de grandir et ça continue toujours d'être de plus en plus populaire et de plus en plus développé un petit peu partout dans le monde. Donc il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez en savoir plus. Voilà, je vous remercie infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.